0: Зависть – это смертный грех. Не возжелай жены ближнего своего. Да ладно! Прикинь! Мы не будем рассказывать, как с этим бороться. Ну, как Ой. будет с этим бороться? Нахер, слать всех. Ну, то есть, напишите что-нибудь такое, чтобы там была война в комментариях. У нас такого не будет. Мы комментарии закроем. Нет. Оставь, оставь. Особенно вот это, вот, это ЗАВИСТЬ
1: Ребята, очень личный подкаст сегодня будет у нас. Никогда об этом не говорила, не рассказывала. На днях моя подруга, которую мы знаем, выложила в соцсетях информацию, что она купила землю в Прохладном. Это село в, в, недалеко от города Владивостока. И там теперь строят свой дом. Каково же было мое... Удивление, когда я поняла, что я буквально неделю назад смотрела там землю, чтобы построить себе свой дом, и я начала внутри что-то испытывать. Я думаю, настроение, гормоны... Полнолуние. И, и, полнолуние. Но нет, я поняла, во мне поселилась зависть. И сегодня мы разберем, зависть – это плохо?
0: По традиции начнем с определения зависть – деструктивное чувство. Да? Я ничего не перепутала? Абсолютно. Смотри в
1: шпаргалку. Зависть это неприятное чувство человека, вызывающееся раздражением, а также неудовольством от а благополучия и достижений других людей. Ну, грубо говоря, если у тебя есть дорогие часы, а у меня нет, я завидую. Если у тебя есть достижения в спорте, а у меня нет, я завидую. А я радуюсь. Вот, друзья мои, есть разница между тем, что кто-то завидует, а кто-то радуется. Но мы сегодня попробуем этот вопрос, конечно, же, разобрать. А Мы вытащили из интернета несколько причин зависти. Итак, как говорит нам источник. Это личные неудачи, которые длительное время разрушают человека изнутри. Ну, согласна. В целом, получается, один раз не победив на соревнованиях, ты приходишь второй, опять не победил, опять не победил, опять не победил.
0: Но кого-то это стимулирует к новым победам, к работе над собой, или, может быть, к тому, чтобы в корне изменить свою деятельность. Ну, может быть, ты не спорт, я не спортсменка. Вот я не бегунья, в отличие от Ляли, которая бегает все марафоны у нас здесь, в Приморском крае. Я, я могу... бы сказала, добегает. Я могу выйти с тобой на дистанцию, но я расстроюсь, зачем мне это нужно? Там никогда
1: я не завидую, я только лишь перенимаю опыт успеха. Mm -hmm. То есть каждый раз можно пробежать быстрее. Вторая причина зависти. Неудовлетворенность положением дел, склонность к лени, нежелание менять привычный образ жизни.
0: А еще желание и любовь к нытью. А, такой причины
1: не было, но мне кажется, оно прекрасна вообще. Потому что человек ленивый, он скажет,
0: ну, этому просто повезло. О, это моя любимая фраза. Нет, ну, конечно, тебе повезло родиться в такой семье. Или, конечно, тебе повезло, у тебя такие родители, они тебе все дали.
1: Мы еще до этого обязательно дойдем. Следующая э, причина зависти – это потребность в материальных благах или эмоциональный голод в отношениях. Я была поражена этой причиной, то есть люди, которые мало общаются, у которых нет вот этой вот любви тактильной даже пускай, вот нет каких-то эмоций, они начинают завидовать, видимо, как раз-таки для того, чтобы где-то получить эту порцию эмоционального
0: накала. Не знаю, мне это кажется странным, проще пойти и добыть это внимание, хотя ведь добывать внимание тоже можно разным способом, правильно? Можно Оно... позавидовать. И, и получить, и получить, ага, по башке. А еще
1: следующая причина отсутствия личных достижений, карьерного личностного роста, низкая самооценка. но вот здесь, ребята, я бы честно сказала, ну к психологу прием 3500. Я бы прям посписочно прошла бы из телефона и отправила бы рассылку. Сегодня скидка 3 500. Просто нужно сходить, потому что с самооценкой нужно однозначно что-то делать. И как следствие там не только зависть идет, там еще и те же самые там нарциссы,
0: и травмы Слушай, и но если мы сейчас и будем и уходить в сторону самооценки, то мы, наверное, вспомним о том, что самооценки у женщины не бывает. Самооценка бывает у мужчины, когда он видит, я крутой, я молодец, я добился, я женился, я построил дом, посадил сад, вырастил сына. По четким показателям. А у женщины? Ой, какая страшненькая дычь, самооценка. Ммм. А помады тебе ты вообще не идет. Дычь самооценка. Женщина никогда себя не может сама адекватно оценить. Она основывается ее самооценка, основывается на том, как ее оценивают окружающие. А что
1: думают по этому поводу эксперты? Мы сегодня свяжемся с очень известным человеком, автор методики распаковки эмоций, консультативный член ОППЛ. Это Алексей Закревский, город Санкт-Петербург. Алексей, добрый день!
0: Добрый день!
1: Мы сегодня разбираем вопрос зависти. И, естественно, нужно Прекрасно. начать с того, что такое зависть. Нам нужно ваше экспертное мнение.
2: Ну, во-первых, зависть — это такое чувство, которое мы… Э я должна испытывать. Потому что если мы не испытываем зависти, это значит, у нас нет определенного когнитивного мыслительного процесса. И процесс этот заключается в том, что мы в череде событий и явлений выделяем что-то, что, -то, что э, нам кажется более привлекательным, чем то, что есть у нас. Или вообще что-то, что нас привлекает. И нам, конечно же, это хочется. И эта эмоция, это чувство показывает нам вот это напряжение между тем, что я вижу и хочу, чтобы у меня было, и то, как у меня на самом деле сейчас есть. Из этого напряжения люди э, совершают какие-то действия, чтобы с этим напряжением справиться.
0: А вот какие действия, это, наверное, уже зависит от самого человека, от его внутреннего мира.
2: И от его, я бы сказал, еще эмоционального интеллекта.
0: Да, согласна.
2: Потому что с одной и той же ситуацией можно обойтись по-разному. Угу. И одной из э, таких целесообразных, эффективных стратегий работы с завистью будет осознание того, от чего я хочу. Я ему завидую, потому что у него есть что что-то, чего у меня как будто бы нет. И часто бывает так, что люди завидуют, например, внешности другого человека. Да, вот она такая красивая, а я Хотя на самом деле человек э, в большей степени не осознает свою красоту, красоту своего тела, своего ну своей личности и не видит эти черты. Он больше себя критикует. И важно помочь, если говорить о терапевтическом процессе, важно помочь человеку увидеть, осознать, что у него тоже есть красота, потому что все то, чему мы завидуем на уровне глубинных смыслов, у нас есть. Мы все каждый по-своему красивы, мы все по-своему успешные и умные.
1: Алексей, ну вот вы нам сейчас даете комментарии, рассказываете, мы понимаем да. ваш язык, вашу речь, то есть мы говорим на одних да. понятиях, но есть человек, который смотрит и говорит, у моего соседа на БМВ 22 -го да. года, у меня BMW 21 -го года, ненавижу я его. Ну то есть ему чужды да. такие понятия, как понять себя, увидеть мотив, он просто завидует и ест себя изнутри. И самое страшное, он же может еще и навредить тому человеку, которому он завидует.
2: Да, именно это и происходит, когда есть неэкологичная форма разрешения этого напряжения. Потому что когда я вижу, что там больше, а у меня тут меньше, то что я могу сделать? Я могу сделать что-то, чтобы у меня было больше. Но если это сложно, если это страшно, то мне проще уничтожить из своего поля восприятия объект зависти. Сделать, чтобы Спарило, там
0: тоже то... было меньше? Конечно,
2: там вообще как бы ничего. Понимаете, у меня хоть старенькое, а у него уже это, угли, металлолом. Вот, Пусть теперь он мне завидует.
0: Можно ли рассматривать э, такую сторону зависти как э, сравнение себя с другим человеком, но при этом не осознание там, своих истинных э, потребностей. Ну, например, я знаю, что у Ляли три высших образования, а у меня два. И я думаю, мне тоже нужно третье высшее образование, но нужно ли оно мне? Быть может, мне моих двух вот так... А, быть может, мне вообще не стоило получать и второе высшее образование. Мне хорошо было бы, там, я не знаю, заниматься сельским хозяйством, закончить техникум, и я в этом была бы успешнее, чем она в своей стезе с тремя высшими образованиями.
2: Ну вот, Здесь как раз э, можно заметить э, то, о чем я говорил, когда м, говорил про уровень э, ценностей, что mm -hmm. на э, высоких уровнях, на глубинных уровнях ценностей мы хотим, э, возможно, то, что у нас есть. Что такое три высших образования? Это что такое по сути? У нее есть то, чего у меня нет. Но дело же не в корочках. Дело в том, что она, и вы сказали слово «успешнее». То есть она, как бы у нее три, и она успешнее. Mm -hmm. А у меня как бы два, и я не успешнее. И тогда можно выделить и в речи, и в мышлении вот эту ключевую сущность. А чего я хочу? Чего у меня нет? А у меня нет успеха. И тогда, ну такая как бы... Э, такой процесс мышления возникает, что у меня как будто этого нет. Но у каждого из нас есть успехи. И мы не замечаем такие успехи, как вот встал с дивана. Но когда тебе 70-80, встал с дивана, это уже успех.
1: успех. Алексей, скажите, пожалуйста, какие-нибудь рекомендации конкретных? Вот три пункта для тех людей, кто нас смотрит, не обладает психологическим неким образованием борьбы с завистью как привести себя в равновесие
2: Хороший вопрос я знаете против противник борьбы то есть не надо бороться с этим чувством нужно задать себе вопрос чего собственно говоря мне здесь жизнь моя психика моя глубина подсказывает мне нужно чего у меня как будто бы нет второй вопрос то есть что это такое чему я завидую? Да? Может быть это успех, может быть это уважение, может быть это э, свобода. Да? Я чему-то завидую, это то, чего мне не хватает. И тогда я могу задать себе второй вопрос. Когда я понял, чего мне не хватает, я могу задать себе вопрос, а каким путем я могу к этому прийти? А каким путем пришел к этому? тот человек, у которого это есть. А какой путь будет лучше для меня? А какой путь для меня будет легче? А какой путь учитывает мои ресурсы и возможности? И каким путем я могу к этому прийти сам? Спасибо Или мне вам. нужна чья-то поддержка?
1: Спасибо вам большое.
2: Привет, привет моему Тихому океану.
1: Вам взаимно ответ.
2: Любимому.
1: Еще у нас есть мнение доцентра кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Янчевой. Она говорит про зависть на рабочем месте.
0: О, это классная история в рамках рабочего коллектива. И э, одно дело, когда люди э, пытаются достигнуть какой-то одной цели и в рамках конкуренции друг другу завидуют. А другое дело, когда в рабочем коллективе, например, дамы, в принципе, завидуют друг другу или не завидуют. Я так держусь из последних сил, чтобы не сказать про наше предыдущее место работы
1: и про зависть относительно творческих успехов, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем В общем, Татьяна предлагает три вектора решения. Она говорит, первый вектор угу. самый обыкновенный и простой. Если человек уверен в своей компетентности и в своих трудовых способностях, он просто игнорирует того, кто ему завидует. Ну, как бы нормальная, простая ситуация, обыкновеннейшая.
0: Можно игнорировать. А с другой стороны, если человек... Э... Свой негатив направляет на тебя непосредственно, ты можешь игнорировать. А если он ходит и всем рассказывает: а вы знаете, что Ляля-то она не профессиональная, совершенно ведущая, а вы знаете, а где еще он к начальнику пойдет? А вы знаете, что у нее там не то образование или еще что-то. Ну, как можно это игнорировать? У ну, нее уже... нет образования. Нужно просто уже, ну, как бы, я не знаю, подойти и
1: это ну, второй, а пункт. второй угу. это второй пункт она говорит если вдруг вот такое происходит угу. и вам начинают вставлять палки в колеса то ваша задача пойти и поговорить с оппонентом
0: здравствуйте не, не, не. дорогая дама давай поговорим хочешь поговорить об этом не хочу не хочу чтобы
1: получается есть допущение что человек просто ищет удобного момента, чтобы выплеснуть свой негатив. Но мало, когда я ни разу еще пока не встречала настолько сильных личностей, которые бы не доводили до греха и подошли бы и сказали, мне не нравится, что ты на работе достигаешь вот этих вот высот, и поэтому у тебя зарплата выше, чем у меня, которые делает то же самое угу, на 10 тысяч рублей. Я не хочу с тобой иметь никакого дела, у меня внутренний диссонанс. Все, я такого не видела ни разу. Но согласна. зато мы все были свидетелями ситуации, когда начинается какая-то стычка, что-то происходит, какой-то рабочий процесс, именно рабочий, и тут где-то рвет, и кто-то начинает кому-то выговаривать. Да потому что так, а потому что
0: сядь. Да ты на работу опаздываешь, да. а директор тебе улыбается. Еще и зарплата у тебя больше на 10 тысяч рублей, а делаешь ты меньше меня. Вот это вторая, второй вектор решения проблемы. Дать человеку
1: выговориться. Он выговорился, он, грубо говоря, с себя снял весь этот груз, угу. и вот это вот чувство а, зависти немножечко послабло и послабело, и палки в крест он перестает вставлять. Ну, это самый идеальный вариант, какой можно только, только представить. Третий вариант, последний, когда конструктив невозможен вообще. Угу. Тогда вам нужно исключить из своей жизни этого человека вместе с его возлиянием и влиянием на вашу жизнь. Но вот тут я не представляю, как это сделать. Мы искали в соцсетях О. информацию, как справиться с завистью. Ну, как справиться, как бороться, как перейти там из негатива в
0: позитив. Как перестать испытывать зависть черную и сделать зависть своей зоной роста. То есть я смотрю, что у тебя красивые волосы. И я думаю, угу, я тоже так могу.
1: Это на Алиэкспресс маска за 350 рублей. Не благодари. Скоро придет. Да. Так вот, знаете, что пишут? Я зачитаю пост в соцсетях. Радуюсь неудачам других. Я с детства люблю побеждать. Когда поступила на бюджет в ВУЗ, очень хотела, чтобы мои подруги не поступили. И у меня появилось бы преимущество перед ними. Я бездушная? Скажите мне. И далее... Да,
0: ты бездушная.
1: Тварь! Потому что я согласна, я думала, сейчас мы увидим огромное количество комментариев по поводу «Вам нужно было сделать то, почему вы не подумали об этом, так вы же и так уже первое Комментарии. «Ой, да не корите себя, нас таких много». Подальше дальше вообще космос. «Я тоже радуюсь, когда кто-то из знакомых разводится или его с работой прокатывают». О, да мы все закоренелые эгоисты. В общем, ребята, соцсети – это просто рассадник злорадства.
0: Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что иногда ты читаешь комментарии под самым обыкновенным постом нормального, хорошего, душевного человека, и ты понимаешь, что люди, они как будто ждут, что «оба, сейчас будет пост!» И начинается война. Но есть еще отдельная тема. Маркетологи говорят – что чем больше конфликтов под вашим постом, тем выше ваш рейтинг публикаций. Ну, то есть, напишите что-нибудь такое, чтобы там была война в комментариях. У нас такого не будет. У нас комментарии... Мы будут комментарии,
1: комментарии еще... закроем. Мы закроем комментарии, потому что нам не надо знать, что вы там думаете про нас. Кстати, вот мы подошли к теме. Россияне стали меньше завидовать отпуску коллег. Это официальная, достоверная информация, они действительно не завидуют. И в этот момент многие социологи даже обрадовались, думают, ну все,
0: перестали Наконец-то, да, наконец-то наконец люди стали добрее.
1: Но они не стали добрее. Они стали еще больше злорадствовать и прям словно под лупой рассматривать, Недочеты, недостатки, какие-то мелкие косячки, И все это дело так сильно транслировать вовне и раздувать, что как раз-таки, вот как Катя говорит, под постом 3000 негативных комментариев. Ах, вылетели на Мальдивы, какие молодцы. Эконом-классом. Ну ничего, Бедненько подрастете. живете. Да, подрастете. Или, допустим, там, о, как классно, вы гуляете, не знаю, там, по морю. Так платье 2018 года, ну разве да, так можно? Да. То есть все это дело настолько подается некрасиво, что уже стали разрабатывать целые курсы по поводу управления чувствами, выявления специальных эмоций, и зависть как раз-таки уже тоже возвели в
0: отдельную категорию целый блок психологических программ. Слушайте, ну давайте начнем сначала. Зависть это смертный грех. Вообще-то, ну так-то, если начинать, от печки. А
1: их там много, да?
0: Не возжелай жены ближнего своего. Да ладно! Прикинь! <свят> ну, то есть, я не думаю, что это сейчас зависть возвели в какое-то отдельное чувство. Вы знаете, мы про зависть говорим, но мы говорим в
1: ключе, как ты себя чувствуешь, когда ты завидуешь, а почему ты завидуешь. Но есть совершенно другая сторона. Завидуют мне. И это не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Потому что, я думаю, каждый в своей жизни, абсолютно каждый, сталкивался с фразой. А, ну это ты. А, ну тебе повезло. Но у тебя, конечно же, условия были такие.
0: Ой, да перестань, мне бы твои проблемы.
1: А, ты победил, потому что, ну, у тебя ноги длинные. Ты же видишь, как ты плаваешь
0: с такими ногами. А иногда люди даже не а, сознают что они испытывают зависть, я это называю, что человек не может справиться со своими эмоциями негативными. То есть он вроде и говорит тебе, да-да, ты хорошо выглядишь, а на лице вся скорбь еврейского народа. А новое кольцо?
1: Да-да-да. И все, и сказать ничего не можешь. Вот здесь тоже нужно понимать, что когда вам завидуют, я думаю, что единственный совет, который даже и психолог даст, это его чувства. Это его взгляд на мир, Ой, а это, это ваше чувства Его испытывать. Поэтому, когда говорят нам, я честно скажу, у меня, наверное, лет 7 назад случился переворот в голове. И на фразу, а, ну это ты, или, а, да что ты делаешь? Ты же вообще ничего не делаешь. У тебя он есть мужик, и ты ходишь, ты, ты катаешься по миру на лыжах и пьешь. Все. Но это, это вообще классический собирательный образ. И я сначала аж... А знаешь, задыхалась, потому что мне было настолько обидно, что это не так. А потом я стала
0: поддерживать эту историю. Я стала говорить: да, так оно и есть. Знаешь, это самый лучший выход из ситуации. Жить так, чтобы люди думали, что ты ничего не делаешь, кроме как катаешься по миру на лыжах и пьешь. Идеальный вариант. Ну, собственно, вот эту прекрасную леди мы видим сегодня перед собой. Мадам, у вас самолет скоро. Ребята, у меня самолет на
1: Мальдивы бизнес-классом в платье 2022 года.
0: Лыжи не забудьте.